1: Como es. Mi música no discrimina a nadie, así que
0: vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
2: Su música los tiene fuerte bailando y se
1: baila así. <risa> Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número dos de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por grandes en los deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es miércoles, Miércoles 5 de mayo del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Invito a conocer
2: a mi
0: rojas desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Sean todos bienvenidos a Grandes en los Deportes en este miércoles, el ombligo de la semana. El doctor Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la liga, le dijo a Grandes en los Deportes en el día de hoy que no ha cambiado absolutamente nada con relación a la situación del compás de espera de la serie del Caribe, de la Liga Dominicana, de una reunión con el presidente para arreglos que hay que hacerle al Estadio Quisqueya. Su cita textual, para no cambiarle absolutamente nada, al doctor Vitelio Mejía, es todo igual por el momento. Huáscarinoa lanzó y batió. Es el OTAN y Dominicano. En la temporada, el hermano de Michael Hinoa de los Bravos de Atlanta tiene 3 y 1, 2.36 de efectividad y batea 3.85 con dos honrones y seis remolcadas. Juan Soto fue activado por Washington y se ponchó de emergente. Dinelson Lamet fue activado por San Diego, tiró dos innings de 30 lanzamientos, dos innings en blanco. Raimel Tapia la sacó con las bases llenas por Colorado. Jermín Mercedes celebró su elección como novato del mes de la Liga Americana. Los Yankees salciaron a Houston en el primer juego de una serie caliente en el Bronx, donde los fanáticos de los Yankees se pasaron la noche entera haciéndole la vida de cuadritos a José Altuve y Carlos Correa, entre otros, pero principalmente a ellos. Pospuesto el juego de los Mex contra San Luis, doble cartelera hoy, Jacob de Grón amaneció con rigidez en el lado derecho, se sometió a una resonancia magnética y no estaba programado para abrir anoche. En breve el manager Luis Rojas sobre el particular, aquí en Grandes en los Deportes. Hoy tendremos en Grandes en los Deportes al director ejecutivo del Sindicato de Peloteros, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, Tony Clark. Gracias a la asociación que nos abrió un espacio ayer para conversar individualmente un servidor, luego Dionisio Soldevila, de Vila y ESPN Diario Libre y Grandes en los Deportes con el jefe del Sindicato de Peloteros. La entrevista de Tony Clark en breve. Agencia Libre, lo que viene, posible huelga, el salario, el clásico mundial, el draft internacional, el bateador designado universal, playoffs ampliados, de todo. Germín Mercedes, novato del mes de la Liga Americana en abril, batea 3.91 y tiene un OPS de 1091. Él conversó sobre esa distinción que recibió con Dionisio Sol de Vila
0: Grandes en los
1: deportes ¿Podrías hablarnos de esta experiencia y también eh, de una vez por ahí mismo para que nos digas ahora que eh, el equipo va a estar en la Liga Nacional unos cuantos días, ¿te han informado de cómo vas a estar siendo utilizado?
5: Bueno, primeramente gracias a ti mi hermano por las preguntas que me acabas de hacer y realmente me siento, me siento feliz me siento orgulloso de, de, de lograr esta, esta nueva hazaña de, de rookie del mes, del primer mes de Grande Liga. Eh, ¿me entiendes? Gracias a Dios nos mantuvimos trabajando fuerte cada día y, y dándole la gracias a Dios siempre, ¿me entiende Nunca nos rendimos, siempre seguimos batallando, eh, eh, siempre queriendo darle el extra. Y realmente me siento bien, me siento orgulloso de, de poder lograr esa hazaña de, de, de mi primer mes en, en Grande Liga y, y ya tengo ese premio que es Novato del Mes. Y con respecto a, a lo que me acaba de decir de que vamos a estar acá en la, en la Nacional, realmente solamente me dice Tony y, lo, y los coaches me dicen que me mantenga ready. Eh, uno, uno nunca sabe lo que, que lo que pueda pasar en el terror de juego, ¿me entiende? Y realmente estás ready para cualquier situación que te toque. Si me toca eh, quechar, si me toca eh, jugar en otra posición, si me toca estar en el banco, venir del banco como emergente. Eh, solamente está ready mi hermano, ¿me entiendes? Y, y está positivo para cuando te den esa oportunidad, esa chance ahí, eh, entonces tú haces ese trabajo, ¿tú me entiendes? Está ready todo el tiempo.
1: ¿Crees que con la elección de Luis Robert, ahora que ya se combina con la de Eloy, eh, tú te ves obligado o sientes la responsabilidad de que tienes que producir eh, un extra para el equipo?
5: Bueno, yo siempre, yo siempre, eh, 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 por dentro de mí, yo siempre digo que yo tengo que dar el extra. Me entiendo, no importa la circunstancia que sea, pero eh, siempre yo me apuesto a esa meta. Siempre darle el extra mío, porque si yo me conformo, entonces realmente las cosas no van a ser, no van a ser mejor. Y realmente yo necesito dar el extra siempre mío y siempre estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Ya que tú, tenemos esas dos pérdidas ahí, lamentablemente, eh, son pérdidas demasiado fuertes, real, porque... Eh, son muchachos jóvenes que necesitamos con nosotros, eh, que siempre nos están ayudando en el equipo, siempre aportan en, en su granito de arena y realmente es una baja dura, pero imagínate son cosas de Dios, cosas de la vida y, y nosotros lo que estamos aquí, lo que tenemos es que hacer nuestro trabajo y dar lo mejor de nosotros cada día para pa poder tapar ese ese huequito que, que se nos ha puesto ahora mismo acá en, en el, lo que es en el Ainoya en el equipo
0: Grandes en los deportes
4: siempre hay que dar el extra, eso no es dizque, a la hora cero cuando te vea contra la pared la forma de evitar tener que verte contra la pared es dar el extra bien por Jermín Mercedes Dallas empató a los Lakers en el quinto puesto de la conferencia del oeste y Portland está a un juego ocupando el séptimo a uno del 5 y 6 donde están ahora mismo Lakers y Dallas los Celtics están en el séptimo del este los ocupantes de los puestos del 7 al 10 van a un mini playoff para pelear por los últimos dos lugares de cada conferencia. Eso desde el año pasado en la NBA. Hoy arranca el torneo de baloncesto superior del distrito que organiza la Abadina con una dedicatoria especial al ex ministro de deportes, deportista, un histórico de ese evento y un gran amigo nuestro. Don Andrés Hols Requena Cerca de 60 amigos de Andrés Incluyendo al legendario puertorriqueño Flor Meléndez Planean asistir a la ceremonia de esta noche Que todo salga bien No solamente en la dedicatoria A Van der Hols, Sino en el torneo Hoy juegan San Lázaro contra Bameso Y el Rafael Varias contra San Carlos Participan además En este torneo de básquet del distrito Mauricio Báez los Prados, Huellas del Siglo y el Millón. Un 20% de la capacidad de la instalación fue aprobada para el torneo distrital. Y esta tarde, a las 3, el partido de vuelta de semifinales de Champions League de Europa, el Real Madrid de España visitando al Chelsea en Inglaterra. Terminaron empatados en el partido de ida. ¿Quién tiene la ventaja? El Chelsea, porque los goles como visitantes, y ellos empataron uno a uno, valen más. Esa es la situación de esa semifinal. El Real Madrid a meter mano. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció con buenas noticias, Enrique, en materia de salud, por una razón simple, y es que ayer... Anunciaron tanto la vicepresidenta, que es la jefa del Gabinete de Salud, como el presidente de la República, que hoy llegan al país dos millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 procedentes de China. Hoy se estaba vacunando el presidente de la República, Luis Abinader, quien esperó el turno de su fase para vacunarse y anunció al momento de recibir su vacuna, que a partir del lunes, todo el dominicano mayor de edad, porque aquí en República Dominicana solo se va a estar vacunando, por lo menos hasta nuevo aviso, a los mayores de edad, pero a partir del lunes, todo mayor de edad puede vacunarse contra el COVID-19 en República Dominicana. La ¿Edad? ¿18? 18 años es la mayoría de edad en
4: nuestro país. Ya República... Eso es lo que te estoy preguntando para que se lo diga, todo el mundo que haya cumplido, con 18 años cumplido es elegible para vacunarse. Hasta
1: el momento la República Dominicana ha vacunado eh, alrededor de 2 millones de personas 800 mil personas ya tienen sus dos dosis colocadas y 1.200.000 tienen al menos una dosis. República Dominicana lidera por mucho eh, la vacunación en eh, América Latina, por mucho, en
4: términos... Sí, de, porque dos millones con al menos la primera dosis, estamos hablando, de, son más de dos millones, es cerca un, del 20% de la población.
1: Es un 25% de la población programada a vacunarse. Porque Eso supone, está muy bien. Se supone que vamos a vacunar 8 millones de personas, o que se van a vacunar 8 millones de personas en la República Dominicana, es lo que está establecido desde que inició el programa Vacunate Ya, y si ya hay dos millones de personas que han recibido al menos una primera dosis, eso es el 25%.
4: Una cuarta parte del proyectado. ¿Y por qué se proyecta eso? Preguntará alguien allá afuera. Porque ningún país ha proyectado el 100% de la nación. Porque hay un segmento que no lo necesita, aunque usted no lo crea.
1: Aunque en Estados Unidos eh, van a empezar a vacunar a los menores de edad, ¿Por qué? Porque hoy revelan unos estudios que dieron a conocer eh, que actualmente el 22% de todos los casos de COVID-19 en Estados Unidos son menores de edad.
4: Eso significa eh, menores de edad, pero creo que es de 13 en adelante, de 13 a 16, ese segmento Dionisio. Bueno, o de 13 que, en adelante, el segmento que todavía, porque hay algunos estados que alcanzan la mayoría de edad a los 18, no, no, otros a los 21, pero anyway ni
1: ahí. No, 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 no. Eso significa en Estados Unidos están vacunando desde ya de 16 en adelante. Exacto. Pero cuando se habla de menores de edad, cuando en, cuando en la cita que te estoy dando del estudio que leí el día de hoy mayoría de No, más... no, pero yo no me
4: refiero a eso. Yo me refiero a los que van a comenzar a vacunar.
1: Van a comenzar.
4: Que a... no es a niños de 8 y 9 años que van a vacunar aquí. A Creo que es de 12 en adelante. Chequéate. No te estoy diciendo el dato de quienes tienen el COVID. Te estoy diciendo de quienes van a vacunar. De todas maneras, está demostrado que ese segmento es el que menos necesita con urgencia la vacuna. Hay que recordar que eventualmente a los seres humanos no lo vacunan por mayoría de edad fue en un sistema eh, regular de vacunación sino cuando nacen o sea, de cero años Dionisio y se uh -huh. convierte en una normalidad uh -huh. porque tratan de inmunizarte antes de salir para la calle por lo tanto, vacunar a menores de edad ha sido la norma uh -huh. históricamente, pero ahora estamos en un estado de emergencia y para ir por capas de, de, de exposición, se comenzó con los enfermos y los más adultos. Pero históricamente a la gente le zambullen siete, ocho vacunas. Es cuando uno nace, no es después que cumple disque, los 14 o los 15. De hecho, yo no recuerdo ninguna vacuna que esté programada para la mayoría de edad, Dionisio. Quizás vacunas de esas que son muy específicas, que no tienen que ver con virus. Bueno, hay vacunas,
1: hay vacunas que tienen periodo de edad que se, puede, que se tienen que colocar. Por ejemplo, las vacunas contra el BPH, que es el virus del papilón humano, se la ponen a las niñas entre los 9 y los 11 años. Aquí en República Dominicana. Y también, aquí, también
4: algunas que tienen que ver con embarazos y
1: cosas de esas. Aquí en República Dominicana se hizo ese procedimiento. Eh, una campaña que incluso fue en los, en los colegios y en las escuelas que se vacunó hace alrededor de. Eh, tres años, me parece que fue, tres años, eh, y es para evitar eh, el, este virus es eh, precursor del cáncer de útero, y entonces eh, a través de educación y el Ministerio de Salud Pública y el programa ampliado de inmunización, eh, se llevaron esas vacunas
4: a las escuelas. Mientras hablamos de eso, en República Dominicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una una no es una ley es un un decreto que declara que terminó el estado de, de, de emergencia ya en todo el estado se levanta el estado de emergencia Florida está abierto desde este miércoles de manera normal pero además pero además él pasó una legislación para que esté por encima de esa legislación de cualquier medida tomada anteriormente que obligue a mostrar prueba de vacunación sí. a las escuelas y a los negocios.
1: No le pueden pedir prueba de vacunación para nada, ni para trabajo, ni para escuela, ni para nada.
4: Exacto, se considerará como una forma de discriminar. Exacto. Entonces, el hecho de que Florida hoy, 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 como quien dice, terminó el COVID. En Florida, oigan bien, para las autoridades, no para los números de enfermos. Sin embargo, si usted me dice a mí, ¿qué significa eso? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? No sé, porque ellos tienen números que avalan ese tipo de decisiones. A veces, ni siquiera tienen números y están pensando en otros números que son económicos. Pero independientemente de eso, yo tengo un año diciéndole aquí que ese asunto es personal. Se cuiden. Enrique Rojas tiene las dos dosis de la vacuna Pfizer y yo estaba en una actividad de Alía en el fin de semana que le tocaba recoger unos premios ahí a, a acabar de nuevo en, pero en el área de Tampa ahora y yo andaba con mi máscara Dionisio y saludo a la gente con el codo y evito y, y en el sitio, en el anfiteatro que fui a la playa pero al sitio que fui al anfiteatro distanciamiento social asientos vací dos asientos vacíos entre cada persona y delante de la fila etcétera, lo que yo quiero decir es que no es una ley ni de Ron DeSantis, ni de Luis Abinader ni de Joe Biden, ni de Vladimir Putin que debe dictar cómo usted debe cuidarse yo le recomiendo al que tenga alguna condición especial, médica yo le recomiendo al que tenga cierta edad y ha tenido quizás eh, episodios de alguna afección respiratoria que se cuide, que esto no tiene nada que ver con una ley. Una cosa no tiene que ver con la otra. Debemos reintegrarnos, volver a trabajar, volver a producir, volver a estudiar. Sí. ¿Debemos descuidarnos? No. Yo no lo recomiendo. Okay. Fíjate, Dionisio, que ya pasó la moda del, del SIDA. ¿Tú oyes a alguien preocupado por el SIDA en la calle?
1: No, pero que desde hace un año nadie se preocupa por nada.
4: Pero yo te voy a decir Más algo: que pero por ¿tú todo. oyes a alguien hablándote del SIDA como si existiera, que existiera? No. ¿Y tú crees que se fue? Claro que no. <ríe> Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. No hable de él, no sienta temor de él. Ahora, cuídese usando las medidas que le explicaron cuando era un trauma y cuando todo el mundo andaba preocupado porque sigue igualito ahí afuera. Somos nosotros, tenemos una responsabilidad sobre cómo usar las diferentes libertades y, y, y oportunidades que nos ofrecen con covid ...o sin COVID... ...hoy los azulejos de Toronto anunciaron... ...que a partir del primero de junio... ...se mueven a Búfalo... ...desde Florida... Mira, ...jugaron abril y mayo completo... ...en Dunedin... ...en Dunedin... ...su sitio de entrenamientos en la Florida... ...y a partir del primero de junio... ...jugarán sus partidos como locales... ...en Salem... ...donde el año pasado jugaron la temporada completa... ...todavía Toronto tiene la esperanza... ...de que en algún momento... ...pueda regresar a su casa... En Canadá, pero en Canadá sigue vigente un estado de emergencia que obliga a hacer cuarentena a todo el vivo que llegue por cualquiera de sus fronteras.
1: Si tú me preguntas a mí, Enrique, yo no creo que los azuleos vayan a jugar eh, grandes ligas este año en territorio canadiense.
4: Es posible, yo es no, posible Dionisio, yo porque no, la temporada es muy larga.
1: No, yo no creo realmente, porque es que en Canadá ahora es que está comenzando a desarrollarse con un poquito más de ritmo el proceso de vacunación porque finalmente el presidente estadounidense liberó 60 millones de vacunas, que, de dosis de vacunas que las tenía secuestradas. Entonces ahora es que en Canadá están comenzando a, a implementar el proceso de vacunación y con lo estrictos que han sido ellos durante este año y medio, casi, que tiene la pandemia, yo no veo que los próximos tres meses, cuatro meses que le queda la temporada, ellos vayan a flexibilizar al nivel de permitir que los azulejos vayan, abran el play, tengan fanáticos, permitan la entrada de equipos de otros países, y la entrada de otros países, me refiero de Estados Unidos, y, que, y ese trasiego de gente, etcétera, etcétera. Eh, lo, veo, lo veo complicado.
4: El problema de ellos no es el público en el estadio, o sea, ellos jugarían sin público. El problema es que las fronteras están cerradas y solamente están abiertas si usted hace cuarentena. Y es imposible para un equipo que necesita salir y entrar consistentemente y que todos los que juegan contra él son extranjeros, o sea, que tienen que entrar y salir para irse para otro sitio, es imposible hacer cuarentena. Es ahí que está el detalle. Vamos a ver por qué ellos revisan eso cada cierto tiempo, y a mediados de mayo será la próxima revisión del estado de emergencia eso no quiere decir que lo vayan a variar por ahora pero repito como la temporada se acaba en la semana final de septiembre falta mucho tiempo para que se acabe la temporada ojalá que en algún momento Canadá esté en un punto no dije por la pelota sino que esté en un punto como país que permita se pueda dar el lujo de permitir de nuevo que entre gente a su país sin hacer una cuarentena larga, quizás solamente mostrando una prueba de vacunación, porque los equipos de Grandes Ligas se han vacunado, incluyendo los azulejos de Toronto, grandes bueno, en los deportes.
1: Antes de arrancar con el material que tenemos para ustedes el día de hoy, eh, quiero hablar sobre algo que sucedió hoy en materia de justicia y que a uno como estudiante de derecho le enseñan muy temprano que los jueces hablan por sentencia y que los fiscales y ministerios públicos tú ves que le dicen magistrado también hoy la magistrada Miriam Germán asistió a un programa de televisión al programa El Día de nuestro fiel oyente Uchi Lora y dio unas declaraciones relacionadas con casos eh, de corrupción que yo creo que ella debió de ahorrarse ese tipo de eh, comentarios. Ella mencionó que tres jueces de la antigua Cámara de Cuentas eh, van a ser procesados. Mencionó que el ex presidente de la Cámara de Cuentas prometió unos documentos y no los ha ido a llevar, ya yo automáticamente puedo asumir que ese es uno de los tres jueces o de los tres ex jueces que van a ser procesados. Y yo creo que eh, en materia de justicia no es saludable hacer ese tipo de cosas. No es saludable. Porque si ahora una de esas personas decide irregularmente escaparse del país va a ser porque le avisaron que lo iban a buscar entonces pero ella no es jueza ojo bueno ella, ella es la magistrada ella es en este caso es, es... la magistrada procuradora fiscal
4: de la República Dominicana ella no es la que oye los casos ella es la que lo presenta los que... ella es la que acusa Dionisio solamente una aclaración en ese sentido sí. aunque haya sido jueza el resto de su vida ese no es su rol ahora mismo tú lo acabas de decir pero... hoy fue la Procuradora General de la República eso no tiene nada que ver con hablar con sentencias lo que yo sí estoy de acuerdo es que no debió darle pista a posibles encartados, eso sí, pero ella no es jueza o sea, ya no tiene que hablar por sentencia. Eh, pero tampoco me gustó que alertara.
1: No. A... Tienen que hablar por, tiene que hablar por decisiones ya formales y los, los fiscales actúan es con acusaciones, no yéndote a programas de televisión a decir esto o aquello. Ya puedo... ¿No ¿Fue porque
4: fue el programa de Uchi Loro o qué? Dime, dime.
1: ¿Eh? ¿Tú no querías que fuera el programa de Uchi? Enrique, trata de entender lo que yo te estoy diciendo. Trata de entender lo que yo te estoy diciendo, que tú eres demasiado inteligente. A ti te gusta a veces forzar conmigo para ver si yo me quillo, pero tú eres demasiado inteligente.
4: <risa> no, pero está bien. Yo estoy feliz que haya ido al programa de Uchilora. Les repito, pero estoy de acuerdo contigo en que no debe alertar. No, que no alerte a las personas que podrían ser acusadas. Porque ah. como tú dices, eso podría provocar vacaciones, y, 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 y viajes a Disney y quedarte por ahí por 10 años.
1: Ah, y dijo que hay 400 casos, están llevando con más de 400 casos de corrupción, eh, no solo de más reciente, sino desde hace años que venían acumulados, más, eh, que la, el Ministerio Público tiene alrededor, entre 400 y 500 casos de corrupción abiertos. No sé cómo van a dar abasto los fiscales dominicanos, si hay tantos casos. Ahora.
4: Pero bueno. Yo no me quejo de casos. Ojo, porque esa ha sido la, la queja universal. Ah, que necesitan más personal. Que lo contraten. <risa> que lo contraten. Pero yo no quiero que gente que cometió delito lo dejen de juzgar ni que porque no hay suficiente suficientes fiscales. Sí o no. Sí. Que gente y si hay que importar fiscales que los importen. Suiza debe tener y Francia debe tener gente que... lugar ...grandes en los deportes. La Colonial de Seguros presenta... En un momentito tendremos en Grandes en los Deportes a Tony Clark... ...el director ejecutivo del sindicato de peloteros de las grandes ligas... ...el sindicato y las ligas mayores... Ya han comenzado abrieron el canal de comunicación para discutir el próximo pacto colectivo. El actual concluye el día primero de diciembre. Días después de que termine la temporada del 2021. No lo mencionamos eh, el lunes, pero en el fin de semana una foto que se hizo viral Ubaldo Jiménez, el ex lanzador de Grandes Ligas, rodeado de su familia y un título universitario con toga y birrete U Ubaldo Jiménez, 12 años en Grandes Ligas ganó 114 partidos y acumuló una fortuna por salarios de más de 65 millones de dólares usted calcula eso en pesos y se va como un pachapa a una playa, él volvió pues a la escuela y se graduó con un título, Mana cum Laude, en ¿Cómo? Administración de Empresas, en la Universidad de Florida Tech. Tenemos a Ubaldo desde Miami, donde está viviendo, saludos, ¿cómo está Ubaldo?
6: Bien, 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 ¿cómo está, chiquito? Muy bien, Entra Jairo aquí,
4: Dionisio Soldevila, sí. y un servidor, lo primero, felicidades. Muchísimas felicidades, no solamente para ti, sino para tu mamá y tu papá, que yo sé que incluso cuando tú estabas brillando en Grandes Ligas, todavía tenían ese afán, todavía tenían como ese pequeño vacío de que tú tuviste que dejar la escuela para perseguir el sueño de las Grandes Ligas.
6: Así mismo, así mismo fue. ¿Cómo estaba, Dionisio? Eh, verdad, así fue. Bien, bien, gracias a Dios. Eh, cuando yo firmé en el 2017, en el 2000, eh, 2001, cuando yo tenía 17 años, eh, firmé con los Rockies de Colorado porque ellos aceptaron que yo pudiera ir y terminar mi bachiller, eh, tomar la prueba nacional y terminar el bachillerato. Esa fue la única razón por la que mi mamá me dejó firmar. Eh, eh, y cuando yo firmé, cumplí el sueño de mi papá, que era de, de jugar pelota. Pero entonces mi mamá, quedaba mi mamá. El sueño de ella era, era que yo eh, fuera profesional académico. Y, y me lo hizo prometerme. Y dijo, tienes que prometerme que en algún tiempo en tu vida, ya sea cuando termines de jugar pelota, cuando estés más mayor o algo, tienes que, que hacerte profesional. Eh, ir a la universidad y estudiar. Y se lo prometí. Y así, gracias a Dios, pude cumplir ya.
1: Juan bueno. tú... ¿Sí? El año pasado todavía hiciste un intento para mantenerte en grandes ligas, pero por el tema de la pandemia tú mismo decidiste eh, abandonar ese, intent, ese intento y que valga la redundancia. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Preferiste irte a terminar el sueño de graduarte de, de la universidad, a continuar? A, eres un hombre joven todavía, 37, en el 2001 tenías eh, 17 años, 20 años después tienes 37, entonces eh, sí. todavía eh, eres un hombre fuerte, lanzaste aquí con el Liceo no hace eh, en esa misma temporada 2019-2020 y luciste bastante bien, ¿qué pasó ahí?
6: Eh, sí, tiene que ver con la pade con la pandemia, tú sabes, todo se puso más difícil en la situación que estamos, eh, mira que los peloteros tienen que eh, ir por un... Eh, por, eh, por tomar medidas sumamente, se puede decir, eh, diferentes, ¿verdad?, una medida eh, agresiva para mantenerse saludable, y mucho más que yo tengo tres niñas pequeñas, la, la más mayor tiene cinco años, la otra tiene dos y la otra tiene uno, así que yo eh, decidí mejor quedarme en mi casa y estar tranquilo, porque uno no sabe cuándo va a parar esta pandemia y, y, y con, ojalá que con Dios adelante se pare pronto pero eh, eh, ahora es que están viniendo con la vacuna verdad pero eh, eh, todavía en el 2017 cuando yo estaba eh, cuando estaba con los Orioles ahí fue que yo comencé a tomar clases y todavía yo estaba con el licey pichando y yo tomaba mis clases también yo eh, eh, dos días antes de los juegos que me tocaba pichar ya no hacía nada pero eh, los días después, los días eh, eh, tres, cuatro días antes yo seguía haciendo mi, eh, haciendo mis tareas tomando mis exámenes y haciendo las discusiones que uno tiene que hacer
4: con este título en administración de empresas y con el dinero que tú ganaste me imagino que podría dedicarte a atender tus propias empresas pero no necesariamente tiene que ser así ¿cuál es tu plan? Sí, sí, ese es el plan, No eh, yo sé que eh, lo primero fue
6: cumplirle el sueño a mi mamá, pero también eh, eh, reconozco que eso me va a ayudar bastante a mí ya sé, y, a mi, y a toda mi familia, ya sea para el futuro, en el futuro, eh, porque ese es el plan, Al tener mi, crear una empresa, eh, poder poner, eh, poner a las personas a trabajar, ya sea las personas que están cerca de mí y personas también, eh, darle la oportunidad a otras personas de ayudarlas. Así como Dios me ayudó, yo poder a, hacerlo para adelante también.
1: Waldo, ¿en qué tú has invertido tu dinero?
6: Eh, la mayor parte aquí en buenas raíces: apartamentos, casas, eh, mejoras. Eh, he comprado casas, ¿verdad? Que no están eh, físicamente bien, y después, la lo mejor, la, la arreglo, el la alquilo, la el después eh después, en eso que
1: estoy ahora. No sabemos después. ¿En República Dominicana o en Estados Unidos?
6: En República, la mayoría han sido en República Dominicana. Eh, aquí en Miami tengo varias propiedades también.
4: ¿Nos escucha, Ubaldo? Sí, sí, los escu lo escucho. Ok. Eh, te iba a preguntar, ¿tú ves, te ves a ti, más allá de esos negocios y ese trabajo, haciendo alguna labor en el béisbol, te gustaría participar de alguna manera, no necesariamente como coach, pero quizás de oficina, ¿te atrae esa idea? <risa> en es verdad que no, no, todavía no lo he
6: pensado, no, pero o sea, yo siento mucho amor por la pelota, yo siempre he sido el educador desde pequeño. Y, y, y no se ha ido para nada. Yo alguna vez se me despierta, agarro una pelota y me pongo a parar con mi papá, me pongo a soltar. Eh, pero uno nunca sabe. Eh, vamos a ver lo que Dios me tiene en el camino y lo que Él me ponga
4: es haré. Qué bueno, qué bueno. Nosotros estamos muy felices por ti porque Dionisio, que... ...vive diciendo aquí que él tiene 28 años... ...que él es un niño, que yo soy un viejo... ...pero los dos... ...el jovencito y yo viejo... ...te vimos firmar... ...llegar y retirarte... Sí, sucedió, ...y te felicitamos... ¿verdad? ...no ni que porque ganaste 114 <risa> juegos... ...o 65 millones... ...y ni siquiera... ...por el título universitario que conseguiste recientemente... ...sino por ser... ...un tremendo hijo primero... ...siempre con tus padres un padre de familia y un tremendo ciudadano. Felicidades, Ubaldo.
6: Muchas gracias, muchas gracias. <ríe> el tristeza va igual con ustedes también. Yo, yo, Dionisio y yo tuvimos un, un debate, no sé cuándo fue eso, Dionisio, hace un par de años atrás, ¿verdad? Por Instagram. Fue por Instagram, un high five, yo no me acuerdo.
4: <ríe> <ríe> Digan eso. No Yo he que de Hi-Fi y dice que tiene 25 años.
1: <risa> Hi-Fi no por claro hace como 30. No, por por Hi-Fi no, sí. hi no puede haber sido, pero... No eh, puede haber sido. <risa> pero, pero nada, Eduardo.
6: <risa> eh,
1: felicidades, de verdad, por... No todos los días hay una historia de un pelotero dominicano que termina su carrera en grandes ligas, vuelve a la universidad y... Mucho menos se graduó a Magna con Laude, como, como es el caso tuyo. El caso más reciente que conocemos de, de graduación de pelotero fue Miguel Batista, que se graduó de abogado eh, hace un par de años ya. Eh, felicidades, Ubaldo, de verdad que sí. Muchas
6: gracias, muchas gracias. Eh, yo espero que sirva para los jóvenes, que no importa de dónde uno venga, del, del nivel pobreza que uno venga, porque yo vine desde abajo, yo. Eh, yo tuve, yo crecí eh, durmiendo en una sala con una de esas camas sándwich y todo eso pero gracias a Dios tuve dos padres eh, mis padres responsables que, que me mantuvieron correcto y me mantuvieron motivándome para ser eh, mejor no solamente en todo pelota sino en educación eh, mi hermana mi hermana pudo graduarse de, de doctora eh, estudió en medicina y yo Gracias a Dios fui profesional de deporte y ahora académicamente, así que eh, espero que, que le sirva de ejemplo para los padres, que, que ellos son los números uno en los que pueden llevar la
4: por
7: el camino correcto.
4: Recuérdanos ya finalmente, Ubaldo, los nombres de tus padres, tu mamá y tu papá. Mi papá se llama Ubaldo
6: Jiménez y mi mamá Ramona García, Ramona García.
4: Felicidades a don Ubaldo Sr., y a doña Ramona. Gracias, Ubaldo, sí. por estar con nosotros. Sí. Gracias a Ubaldo, y ese es el tipo de ejemplos que necesitamos en una sociedad que cada día carece de, de valores, donde se resalta más el dinero, sin importar cómo se consiga, y muchísimas cosas superficiales que en realidad, al final de cuentas, no satisfacen al ser humano. Uno cree que sí, uno cree que... Eh, Conseguir cuarto vendiendo drogas, haciendo bultos, robándole al gobierno, asaltando gente. Pero al final no es verdad que eso llena, porque esas no son vidas que se pueden vivir placenteramente. Este tipo de cosas sí realmente llenan. Ubaldo con 65 millones no necesariamente tiene ese total de dinero en un banco, pero es rico. En dólares y en pesos, en bolívares, en, en reales, en colón, en gul, en libras esterlinas, en euros. Es rico.
2: No es fácil. Y sin
4: embargo, volvió a la escuela y sacó su título. Eso sí de verdad que llena y eso sí de verdad que marca un ejemplo en una sociedad. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas
1: y los dueños de equipo están listos para comenzar a negociar el pacto colectivo que regulará las relaciones de la industria del béisbol estadounidense por al menos los próximos cinco años. Debido a las tensiones entre las partes en tiempos recientes, se piensa que el proceso podría ser arduo y un poco más largo del usual. Muchos temen que Grandes Ligas, que Grandes Ligas esté cerca de su noveno paro laboral. Enrique Rojas se sentó a conversar con Tony Clark, director ejecutivo del sindicato de jugadores de grandes ligas, sobre las negociaciones del nuevo convenio laboral. Escuchemos. Grandes en los deportes.
0: Grandes, en los deportes. En Grandes en los deportes. Un invitado especial.
4: Hola Tony, lo primero que me gustaría saber es si ya hay un calendario establecido entre la asociación de peloteros y grandes ligas, al menos para comenzar a discutir las cosas más importantes del nuevo pacto
8: colectivo. Ya
1: hemos comenzado las conversaciones formales con grandes ligas. Estamos programando más fechas en el futuro y esperamos tener reuniones con la liga tan pronto como esta semana. Esperamos que las conversaciones continúen durante todo el verano. Hay un gran número de factores importantes que necesitamos discutir y esperamos comenzar a hablar de ellos esta misma semana.
4: ¿Qué peso tendrá en las discusiones el hecho de que, a pesar de que se han firmado los contratos más grandes de la historia, en los últimos años de este pacto colectivo, el salario promedio de los jugadores ha caído cada año por tres temporadas consecutivas?
8: Es parte de la discusión que
1: esperamos tener y hay una serie de factores que creemos que afectan la forma en que se compensa a los jugadores. Todos esos buscaremos discutirlos en la negociación con MLB.
8: ve la asociación que
4: en este pacto colectivo podría cambiar el sistema de agencia libre como lo conocemos actualmente o alguna parte del sistema?
8: We are looking to, to... Estamos buscando ajustar
1: el sistema para reflejar los cambios que hemos visto. Estos cambios se han producido en todos los niveles, para tener el significado del sistema de tiempo de servicio, por ejemplo, eh, en cada nivel de la carrera de un jugador. Y bien, si todavía creemos en el sistema de libre mercado, creemos que hay cambios que deben ocurrir para reflejar cómo los equipos están valorando a los jugadores en diferentes momentos de su carrera.
8: We believe that there are changes that need to happen to reflect how teams are are valuing players um, at different points in time in their career. El
4: draft estará incluido en el próximo acuerdo colectivo.
8: MLB is clearly interested in restricting player. La
1: MLB está claramente interesada en restringir el movimiento de los jugadores y han propuesto un draft internacional o un draft mundial incluso en las últimas tres rondas de negociación. Tendremos que ver si lo vuelven a proponer, pero anticipamos que lo harán.
8: ¿Quiere la
4: asociación de peloteros un draft internacional o un draft único, doméstico e internacional?
8: Any draft.
1: a la unión no le gusta ningún sorteo
4: el bateador designado universal y playoff ampliados podríamos tenerlos ambas figuras en el próximo pacto colectivo
8: to be clear the universal dh and expanded playoffs para ser claros,
1: el bateador designado universal y los playoffs ampliados son dos cosas totalmente diferentes que se excluyen mutuamente. Creemos que el bateador designado universal debería haberse implementado este año como fue el año pasado. La liga estaba interesada en los playoffs ampliados. Esperamos tener discusiones sobre ambos, pero sabemos que el bateador designado sería bueno para el juego. Creemos que a los equipos también les interesa.
8: Would be good for the game
4: existe la posibilidad de que todavía en esta temporada se pueda negociar tener playoff ampliados es el futuro del clásico mundial de béisbol que no se pudo jugar por la pandemia en el 2021
8: we, we are looking forward To the WBC being played in 2023. Sí, estamos
1: deseando que se juegue el Clásico Mundial de Béisbol en el 2023, debido a la pandemia que mencionaste, pero estamos deseando que llegue.
4: La semana pasada, la oficina del comisionado puso en la lista de inelegibles de por vida a Robert Palomar, un miembro del Salón de la Fama y un destacado miembro de la comunidad de los peloteros. Yo me imagino que la asociación de peloteros estuvo cerca de la situación para verificar que se fuera justo. ¿Qué me podría decir sobre el
8: particular? En realidad
4: no formamos parte de esa
1: investigación. Nos enteramos de la misma manera que todos los demás. Porque robbie es un jugador inactivo y trabaja para un equipo, pues por eso no somos parte del proceso ni participamos en la investigación.
4: Tomando en cuenta uh -huh. lo fuerte del castigo que recibió uh -huh. a Omar, ¿Ha tratado la unión de indagar qué pudo haber provocado semejante condena de parte de, del
8: béisbol?
1: Si él estuviera activo, si fuera un jugador activo, pues nosotros estaríamos involucrados, pero como no lo es, no tenemos ningún papel en la investigación. Es lamentable, no conozco ninguno de los detalles, pero es un amigo, un ex compañero de equipo. Eh, es alguien que me importa. Por lo tanto, es muy lamentable que haya sucedido algo como esto. Y digo eso sin conocer ninguno de los detalles, pero eh, la verdad es que es desafortunado.
0: Grandes en los deportes.
4: Vamos a reiterar nuestras, eh, nuestros agradecimientos para la gente de la Asociación de Peloteros. Primero para el director ejecutivo Tony Clark, quien es el que idea este tipo de acercamientos. Siempre quiere darle la oportunidad a los medios en español de que tengan una visión, de que tengan una, una línea directa con el sindicato para las cosas, porque él sabe que el 25% de la industria está representada por jugadores que vienen de Latinoamérica, la asociación eh, Tony Clark conversó conmigo, también conversó con Dionisio, en una entrevista ya más directa para Diario Libre, del periódico de República Dominicana, sobre asuntos que, eventualmente, que evidentemente son de mayor interés en el plano local. De todas maneras, muchísimas gracias a Chris Dowell, a Anthony Solís... A Lissette, a Tony Clark y a toda la gente del sindicato de peloteros Dionisio por darle la oportunidad a uno de hablar de con el que lleva la, la batuta en esas negociaciones y esa, esos asuntos que son tan importantes para nosotros y el público dominicano.
1: Y a Silvia Álvarez Enrique también, que fue, eh, jugó un papel clave en que se produjese. Eh, la entrevista con Tony Clark, por lo menos para la parte de, de Diario Libre, a Anthony Solís, a quien conocemos hace un buen tiempo. Eh, le agradecemos muchísimo eh, toda la, eh, la asistencia que, pro, eh, que nos brindaron y pues obviamente eh, responder eh, a las solicitudes que hicimos eh, en ese sentido de entrevistar al eh, presidente del sindicato, de, al director ejecutivo, perdón, ...del
4: sindicato más poderoso del mundo. Hoy informó el sindicato, la asociación de peloteros... ...que designó a Amy Haber ...como su nueva directora del Fondo de Peloteros de Grandes Ligas... ...el Players Trust... ...que es un fondo con todos los cuartos del mundo... ...que cada año dona al menos un millón de dólares.
3: ¿Cómo? Wow.
4: Cada año el Fondo de Peloteros, el Players Trust... Distribuye más de un millón de dólares en subvenciones y programas. Seguimos con Grandes en los Deportes y es hora de revisar la actividad de hoy en Grandes Ligas.
0: Grandes en los Deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Que los medias blancas y los rojos están 0 a 0. En la primera entrada, un partido que comenzó hace 20 minutos. Los Gigantes visitan a los Rockies a las 3 y 10. Logan Webb contra John Gray. Los Orioles a los Marineros a las 3 y 40. John Mins contra Yusei Kikuchi. Los Mets visitan a los Cardenales a las 5 y 15. Marcus Troman contra y Yun Kim. Los Diamondbacks a los Marlins a las 6 y 40. Luke Weaver contra Pablo López. Los Bravos a los Nacionales a las 7. Max Fried contra Eric Feed. Los Astros visitan a los Yankees a las 7 y 5. Luis García contra Jordan Montgomery. Los Cerveceros a los Phillies. Freddy Peralta contra Chase Anderson. Los Tigres a los Medias Rojas. Casey Mice contra Martín Pérez. Los Dodgers visitan a los Cubs a las 7 y 40. Walker Bewley contra Adver Al-Solay. Los Rangers a los mellizos a las 7 y 40 también. Hyun Young Yang contra Lewis Forbes. Los Indios visitan a los Reales a las 8 y 10. Shane Bieber contra Brady Singer. Los Piratas a los padres. JT Brubaker contra Yu Darvish. Los Mets visitan a los Cardenales a las 8 y 15. Jordan Yamamoto contra Joan Oviedo, los Reyes estarán en la casa de los angelinos a las 9 y 38 Andrew Kittredge contra Shohei Otani, y los azulejos en Oakland a las 9 y 40 Robbie Ray contra Chris Bassett
0: grandes en los grandes deportes.
2: En los deportes.
4: La colonial de seguros. Presento. Los piratas de Pexuel colocaron al dominicano Gregory Polanco en lista de lesionados. No vieron una razón específica para el movimiento. Recuerden que cada vez que sucede algo así y no se da algún detalle físico, probablemente está relacionado al protocolo de coronavirus probablemente, no necesariamente más adelante en el programa tendremos a Luis Rojas hablándonos de la situación de Jacob de Grón y la suspensión de anoche además de la salida de Chili Davis como coach de bateo en breve Kevin Cabral, sus llamadas y mucho más pausa y regresamos
0: Grandes en los deportes
9: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
10: En Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el bando de todos los dominicanos.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera
11: del béisbol. La Conmebol decidió ayer trasladar de Colombia a Asunción dos partidos de la Copa Libertadores y uno de la Sudamericana ante la falta de garantía de seguridad en este país. El organismo rector del fútbol en Sudamérica anunció la decisión ante los hechos de violencia ocurridos durante días recientes en el marco de una serie de protestas sociales en Colombia. La dirección de competiciones de clubes de la Comebol informó la suspensión de partidos a disputarse en Colombia en función a la falta de garantía por parte de las autoridades de seguridad en las ciudades de Armenia, Medellín y Pereira, que garanticen la realización de los mismos, informó la organización en un comunicado. Estos juegos corresponden a la fecha 3 de la fase de grupos de la Comebol Libertadores y Comebol Sudamericana 2021. Las acciones violentas estallaron el 28 de abril en medio de una serie de marchas de protesta y un paro nacional en rechazo a la reforma tributaria anunciada por el gobierno del presidente Iván Duque. El mandatario optó por retirarla el lunes sin que la tensión social haya minorado. El argentino Diego Schwarzman cayó hoy en su debut en el Masters 1000 de Madrid en segunda ronda ante el ruso Aslan Karatsev por 2-6, 6-4 y 6-1. Schwartzmann, séptimo cabeza de serie, rompió el servicio de su rival en el juego inicial del partido, confirmó 2-0 y mantuvo esa ventaja hasta el final del set, en el que no se dio ni un solo punto de rotura. Schwartzman solo hizo un juego más, incapaz de hacer frente a los saquetazos del ruso, en un papel completamente distinto al del primer set. Karatsev fue el responsable de que el bonaureense se apiace del último abierto de Australia en 16 de agosto final. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla
4: fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes.
4: El lanzador de los Atléticos de Oakland, Jesús Luzardo, quien nació en Perú, pero también tiene la nacionalidad venezolana, está fuera indefinidamente. Es una de las joyas jóvenes del juego. Uno de los principales lanzadores de un equipo que está para disputar el título de la División Oeste de la Liga Americana el sábado le tocaba lanzar y horas antes del partido jugando Nintendo dio un manotazo en la consola se rompió un dedo se perdió el juego y no se sabe cuándo vuelve a lanzar Yo, se pues... reunió con todo el equipo le pidió perdón al manager, a los jugadores pero anunció que no planea dejar de jugar Nintendo que es que la vaina le gusta demasiado a Dionisio Soldevila ¿qué te parece?
1: a mí me parece eso muy bien pero también me parece mejor el equipo debería de poner en lista restringida mientras él se recupera de esa fractura. Obviamente, si él ¿No existe? El, ¿No puede? Perdón. Obviamente, eh, sí, debe de haber alguna cláusula en el contrato porque esa es una lesión que no está relacionada con el juego ni nada por el estilo. Eh, debería, si el acuerdo laboral lo permite, obviamente, el equipo debería de revisar eso y de ser, de ser posible, eh, de ser posible, Rafael... Eh, colocarlo en lista restringida y mientras él se recupere, pues, no pagarle eh, lo que le toca. ¿Por qué? Eso porque no, no, eso, porque no lo eso es una irresponsabilidad. Político. Eso es una irresponsabilidad. De la misma manera que hace unos años, eh, David, David, Price. David Price fue colocado en lista de lesionados porque tenía... Eh, ¿Cómo es que se llama la enfermedad? Síndrome carpial o eh, síndrome no, del metacarpial. Sí, que le da a los periodistas que, que por escribir ¿Qué, mucho, qué? por escribir ¿Qué? mucho eh, en la computadora. Eh, a él le dio porque jugaba demasiado Fortnite. El juego ese de matar y acabar con el mundo. Entonces el pitcher que ganaba 30 27 millones de dólares fue a la lista de lesionados porque pasaba demasiado tiempo del día jugando Fortnite. Hermano, eso no son lesiones relacionadas con, con el béisbol. Y se deberían de tomar medidas en ese sentido.
4: Dijo Luzardo, que para mí copió una frase inmortal de alguien amigo nuestro. Fui estúpido y quizás inmaduro. ¿Quién habrá dicho eso, Dionisio?
5: Ale <risa> <risa> Rodríguez, cada vez que hacía algo,
4: ¿tú te recuerdas? Era joven y estúpido. <risa> y Alex todavía está haciendo la misma vaina ahora Dionisio ahora que entonces ok dime te voy a estar preguntando vamos Dionisio, según el mismo Alex toda la vaina que él hacía es porque era joven y estúpido si tú sigues haciendo la misma vaina 25 años después, qué tú eres
1: estúpido solamente no viejo y estúpido estúpido solamente no es que... viejo y estúpido Dionisio. no es que el asunto no era juventud era ser estúpido solamente.
4: <risa> necesito no es comprar fácil. una casa una propiedad, un solar, una mejora lo que sea, un peñón pero estoy en olla eso es normal, todo el mundo lo sabe ¿cómo logro compaginar esas aspiraciones con la realidad Dionisio Sol de ayúdame Ponte
1: en contacto con Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana para que te ayude a resolver todas esas interrogantes que tú tienes al respecto, visita su página web regisiménez.com. Luego envíale un mensaje en el 809 350 4540. De hecho, yo estaba hablando con Regis hoy a ver cómo él me ayuda a hacer algo en mi vida en ese sentido. 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en, los deportes. Grandes, en los deportes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: En los deportes.
10: Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 508 nuevos casos de COVID-19 en el país y otras cinco muertes a causa del virus. Por otra parte, la abogada defensora de Adán Cáceres, ex jefe de seguridad de Danilo Medina, dijo que su representado no reúne las cualidades para que se le dicte una medida de coerción. Finalmente, luego de que Facebook, avalado el cierre de la cuenta del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ex mandatario consideró las decisiones de las redes sociales, incluida Facebook, como una vergüenza absoluta. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon el boletín de la gran
4: Rcc Media.
11: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas: 809-562-3500. Opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba @casrb.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
12: o revalorizado. Impuestos internos.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. los deportes, los deportes.
4: Como decía Carlitos Almanzar en ese comercial, un saludo a, a nuestro gran amigo Carlos Almanzar. Nuestros Carlos son extensiones de, nuestros, de nosotros mismos de hecho nuestras casas, nuestros carros nuestros hijos son extensiones de nosotros mismos si usted es un sucio su carro anda sucio sí, porque es su naturaleza ser sucio no es por el carro ni por su edad, ni por su precio ni su, por su marca, ni por su lugar de fabricación, no si el carro anda sucio es porque usted o es un sucio o no sabe lo que sabe Dionisio
1: hay que usar los productos Lubristar, Enrique, para mantener el carro siempre limpio y bonito. Porque Lubristar tiene un producto especial para lo que sea que tú necesites para sacarle orillo a tu carro. La pintura, el tablero, los asientos, el interior en sentido general, los neumáticos. Todo queda como si fuera nuevecito de caja gracias a los productos Lubristar.
13: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder compartir con ustedes en este programa de mitad de semana. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Un tremendo calor. Posiblemente ayer haya sido uno de los días más calurosos de tiempos recientes en el centro de la Florida. El, el carro y el teléfono marcaban disque 95%. Yo no sé dónde yo lo estaba midiendo exactamente. porque La sensación térmica era como de 100. No sé si pasó eso. O si ustedes verificaron un calor anormal o extraordinario en los últimos dos o tres días.
13: Bueno, yo te voy a decir algo. 95 es 36 Celsius. Eso es caliente. Si estaba por encima de ahí. Sí, sí. Eh, estaba difícil. Eh, te puedo decir que ayer en la tarde, en las primeras horas de la tarde la verdad que estaba, estaba fuerte el calor por aquí ahora mismo la temperatura está en 31 Celsius que vamos a decir es normal es tremendo calor pero ya para esta época del año se ha convertido en algo normal así que ojalá que venga un frente frío por ahí que refresque esto por unos días por lo menos
4: y en la capital Dionisio? entre domingo, lunes, martes, miércoles mucho calor, ha hecho mucho calor realmente ¿Cómo yo me doy cuenta del calor que hace?
1: Aquí está en 31 grados ahora mismo, dice el celular. Eh, está parcialmente nublado, pero la verdad es que ha hecho mucho calor de noche principalmente. Está súper caliente.
4: Yo cometí el error de dar un paseo con Ian cuando terminó el programa de ayer. <risa> <risa> Dos de la tarde. O sea, yo probé el punto más alto de ese calor. Claro. y caminando y con la con la desventaja de que a mitad de cualquier camino él dice cárgame
13: <risas>
4: y yo no puedo hacer lo mismo pero estaba bien caliente miren está 0 a 0 el juego de Cincinnati y medias blancas ya va para el tercer inning o para el cierre del segundo Germín Mercedes ayer batió de emergente hoy tampoco está en el line sino que están haciendo su line normal ayer mataron y el dirigente Tony La Russa no va como a exponer sin necesidad, ¿verdad? Quizás lo haga mañana en el último juego de la serie. Comenzaron las ligas menores y junto con las ligas menores también comienza el proceso normal y tradicional que conocemos de bajar y subir jugadores. Sin embargo, Kevin Cabral... Hay un par de variaciones con ese sistema que yo creo que deberí, que es adecuado que se lo informemos a los fanáticos. Explícame.
13: Claro, eh, sí, ayer comenzaron las ligas menores, qué bueno. Y ya, por ejemplo, vemos casos de jugadores de grandes ligas que iniciaron rehabilitación. El caso de Luke Boyd, por ejemplo, de los Yankees, que va a estar alrededor de una semana probablemente en rehabilitación. Mira lo que ocurre, Enrique. Vamos a decir que por lo menos vamos a tener un proceso más cercano a lo normal, pero ciertamente habrá restricciones. Por ejemplo, para inicios de temporada, todas las promociones a grandes ligas, o sea, jugadores que se han subido, debe eh, producirse desde AAA. Hay que recordarle a los oyentes que, aunque es menos frecuente, eh, hoy en día es algo que es, se ha convertido en algo usual, que los equipos suben jugadores desde AA. Pero este año habrá una restricción por lo siguiente. Todos los jugadores y coaches que están en, en, en AAA son parte del mismo protocolo que los de grandes ligas. Es lo que le llaman Tier 1, Categoría 1, de protocolos. Y la, la consecuencia que eso tiene es que pueden traer a un jugador desde su sucursal AAA... Y, y lo pueden integrar de inmediato porque está en el mismo protocolo de COVID-19 que los actuantes de grandes ligas llámese jugadores, managers, coaches y demás eh, se tiene que hacer una prueba rápida en el estadio pero si pasa esa prueba rápida podría jugar el mismo día pero eso es si el jugador es de triple A las demás afiliadas y vamos a pensar que la mayoría de los casos sería jugadores que un equipo quiere traer desde AA, no están en esa categoría 1 uno, uno de protocolos están en una categoría, imagino que más relajada entonces, cuando se dé un caso de que un equipo de grandes ligas quiera traer un jugador desde su sucursal de AA habrá unos procesos adicionales que podrían tomar días hasta que ese jugador sea habilitado para estar en roster, porque eh, tiene que someterse a, a pruebas que ya estén dentro del protocolo categoría 1 o sea que básicamente eh, esa es la situación cuando un equipo necesita un movimiento rápido tiene que eh, sencillamente utilizar su sucursal AAA como la fuente para traer jugadores si quiere traer a alguien desde, desde AA pues sabe que habrá procesos adicionales hasta que ese jugador esté habilitado para jugar básicamente esa, esa es la diferencia
4: Básicamente, los equipos tienen que tener concentrados en AAA los jugadores que creen que podrían ser opción para usarse. Es y bien. ahora entendemos un poquito el por qué Wander Franco fue puesto en AAA y no en A, sin nunca haber tenido experiencia de AA, cuando lo mandaron, cuando lo asignaron, Kevin. Claro, claro. Porque sí. los de AAA forman parte... ...tienen el mismo protocolo de COVID... ...se hacen la misma prueba... ...todo porque estaban entrenando juntos ahí... ...en el mismo campamento... ...que los de Grandes Ligas... ...entonces esos tipos están ready... ...y cuando los llaman... ...no tienen que hacer cuarentena... ...una prueba rápida y para el piso... ...porque están en un protocolo que sigue... ...el mismo régimen de Grandes Ligas... ...si suben a un jugador de clase A o de A tendría que hacer una mini cuarentena antes de estar habilitado y regularmente esos tipos lo llaman de emergencia. Ahora entendemos un poquito más lo de Franco y otros peloteros que fueron colocados en AAA Kevin. Es una realidad
13: eh, porque bueno, si usted, usted quiere tener acceso rápido a esos jugadores, pues ahí es donde debe tenerlos. Y ya lo de eh, ...lo de AA... Eh, ...tiene que tomarse más tiempo... ...y si es algo programado... ...pues yo creo que tendremos casos... ...enrique, donde será preferible... ...para un equipo de grandes ligas... ...llevar un jugador que esté en AA... ...a triple A para que... ...pueda seguir participando... ...porque imaginamos que ahí a, a ese... Y nivel arranque
4: ...y arranque el nuevo
13: protocolo... ...exacto, habría menos restricciones... ...arranca el nuevo protocolo... ...y entonces ya cuando... ...el equipo quiera tener acceso... ...a los servicios de ese jugador en grandes ligas puede actuar más rápido así que esa es la realidad y te voy a decir que es interesante observar los rosters sobre todo de las, de las clases ligas clase A baja anoche tomé un tiempecito para eso pensando también en el sorteo de la liga dominicana y es impresionante la cantidad de jugadores jóvenes dominicanos y algunos inclusive no tan jóvenes pero que no habían jugado un nivel de clase A media hasta 2019 que están en roster de clase A baja y eh, donde de, desde esa línea, en realidad, si uno piensa que se mantiene como el nivel más bajo que va a crear, o sea, va, va a tener candidatos elegibles para el draft de la Liga Dominicana, que me parece que es lo que va a ocurrir, es una cantidad enorme de jugadores que no pertenecen a equipos de la liga dominicana que van a estar jugando ese nivel este año, por lo menos iniciaron en ese nivel, te puedo decir que estamos hablando mal contados eh, porque fue un proceso que hice rápido y hay algunos casos que hay que investigar de dominicanos nacidos en Estados Unidos y todo eso, pero el número pasa de 150 jugadores de nivel clase A baja, que están en roster de día inaugural de Ligas Menores, y que serían elegibles para ir al próximo sorteo de novatos.
4: ¿Finalmente debutó Jason Domínguez o es hoy que lo hace?
13: No vi nada de debut de, de Jason. Que sí, porque de... ayer
4: había muchos juegos de AAA y A, AA, no tanto de, de, de circuitos bajitos.
13: Correcto, y en el caso de, de Jason, bueno, le, le tomó como un tiempecito más para... Eh, asignarlo hasta que finalmente lo hicieron y él va a estar, eh, bueno los Yankees anunciaron la decisión de que él va a comenzar la temporada en el campo de entrenamiento extendido o sea que como él no tiene experiencia profesional alguna hasta ahora en juegos parece que los Yankees le van a dar un tiempecito más en campo de entrenamiento extendido para luego llevarlo ya a una de las ligas menores que lo más probable es que sea la clase A baja
4: y la clase A baja juega en Tampa
13: Así es, así que claro. tú vas a tener oportunidad de verlo de cerca en algún momento, en las próximas semanas
4: Así es, y si él comienza, ese calendario es más corto el de clase A baja en Tampa hay que recordar que esa concentración del talento dominicano es porque se eliminaron 43 equipos ahora usted comienza por un nivel que antes Kevin le tomaba le tomaba a muchos peloteros la Dominican Summer League luego una rookie una corta y quizás en su tercer año en Estados Unidos o su segundo año era que veían la A baja
13: así es y la realidad es que uno se encuentra ahí en esos rosters de clase A baja con jugadores dominicanos de 23, 24 años y lo primero que, que tú piensas cuando estás en ese nivel, bueno, tienen que avanzar rápido. Sí. Porque ya, ya cuando tú estás en esa edad, en clase A baja, en realidad estás... El, vamos a decir que tu velocidad de ascenso está por debajo del promedio.
4: Oh, pero si tú miras para arriba y los que están acabando se llaman Rona acuña Fernando Tati, Juan Soto. Exacto. ¡En grandes ligas!
13: Exacto.
4: Y tú eres más viejo que ellos si estás en clase A baja. Sí.
13: O sea sí. que... Va a ser un año interesante este, ver cómo los equipos manejan eh, todo. Hay que recordar que se perdió un año de liga menor y eso es otro factor. Pero cómo los equipos manejan esos jugadores que uno ve de edad bastante avanza, avanzada en niveles todavía bajos.
4: Kevin, antes de hablar de otra cosa de grandes ligas, tú mencionaste lo del draft y mirando los jugadores desde ahora. Sin embargo, todavía hoy no sabemos la regla exacta que va a haber para el draft, ¿verdad? ¿Cómo se va a definir el corte De los que son elegibles Para el draft dominicano?
13: Correcto, eso es algo que me imagino Que se va a decidir muy rápido el, Porque es importante el, y, la, y la realidad Es que me luce por La cantidad de jugadores Que es, me parece Que es reducida, que va a estar en la clase A Alta, que no ha ido al sorteo Dominicano, o sea la mayoría de los que están en clase A alta, ya pertenecen a un equipo del, de la Liga Dominicana, lo más probable es que se incluya el circuito inmediatamente más bajo. Pero eso es algo que la liga tiene que determinar y los equipos entonces actuarían en consecuencia.
1: Kevin, cuéntanos de De, de Grom, Jacob De Grom, su situación ayer tuvo que ser sacado del partido que estaba programado a abrir, o mejor dicho, él no abrió el partido. Fue removido de la eh, de la rotación por el turno de ayer y se reportan molestias en el costado, rigidez en un costado. ¿Qué tan severo sí, varias, puede ser esto?
13: Varias cosas con eso. Lo primero es que fue una sorpresa para todos, incluido el dirigente Luis Rojas, que se enteró básicamente horas antes de el juego de ayer que de Grom no iba a estar disponible, ese partido estaba pro, pro, programado para iniciar a las 7.45 horas dominicana y fue suspendido el, lo que se dice hasta ahora es que tiene inflamación en el, en el lat el, el músculo ese que está ahí en el área detrás del hombro eh, hacia el costado que es un asunto de algunos días sin tirar, o sea que yo creo que aquí en el mejor de los casos de Grom pierde un turno en el peor de los casos, quizá tendría que ir a la lista de lesionados y perder un par de turnos. Fíjense que no lo han colocado en lista de lesionados y eso es una señal de que por ahora los Mets tienen la esperanza de que él pueda eh, lanzar en un periodo menor a 10 días, que es el, el periodo de la lista de lesionados. Claro, si en 3-4 días se estima que él va a necesitar más tiempo, entonces lo puede colocar en lista de lesionados retroactivo a la fecha de ayer. Así que creo que aquí los meses están comprando un poco de tiempo para perder a DeGrom por el periodo más corto posible. Pero creo que lo importante aquí también, lo principal, es que se asegure una total recuperación de ese problema de inflamación en el LAT. Que si echamos hacia atrás y pensamos en otros lanzadores que han tenido esa lesión, como que el tiempo de recuperación es muy variable. Hay lanzadores que han perdido semanas por un problema de ese tipo, hay otros que han podido regresar muy rápido porque obviamente depende de la gravedad de la lesión parece que en el caso de DeGrom es leve sabemos que los Mets van a ser extremadamente cuidadosos con eh, su principal lanzador y el jugador más importante de la franquicia diría yo eh, en este momento y habrá que esperar unos días, mientras tanto los Mets subieron a Jordan Yamamoto que tomaría el puesto en la, en la rotación de Jacob DeGrom, esperamos que que sea algo leve y que él pueda estar en el box rápidamente, porque la verdad es que estamos viendo demasiados jugadores importantes lastimarse. O sea, estamos en otro año donde lo que se nota es un incremento en, en las lesiones. Ya vimos lo de Dustin May, lo de Luis Roberts, solo para hablar de los jugadores importantes que en los días más recientes se han lastimado. Pero... El, el, la realidad es que hay un número significativo de jugadores estelares que ya han perdido tiempo de juego en esta temporada. Miren, qué sé yo, Cody Bellinger, Christian Yelich, eh, para mencionar así rápido, y ustedes revisan la cantidad de ocasiones en que los equipos tuvieron que usar la lista de lesionados en el primer mes, y es excesivo. Se están rompiendo más? los jugadores. Sí, sí, es algo impresionante, y ojalá y... que esto
4: no continúe. Y ojo, si fuera consecuencia de la pandemia, y fueran situaciones sin aclarar, como algunos, verdad, fulanito va a la lista y no se dice lo que tiene como en Gregory Polanco. Pero todos los que está mencionando Kevin son jugadores que dijeron exactamente cuál es su molestia. Christian jelic Kevin Gossman, en la mesa salió. ha tirado tres innings en la temporada entera, dos May medio operado. Hay varios ya que se han operado de Tom John en el primer mes. Varios han sido operados que comenzaron la temporada con muchísimas ilusiones. Y Luis Robert no está fuera por la temporada. Pero aquí lo único que falta básicamente es agregarle por toda la temporada, muchachos.
13: Es así. Y mira, tú revisas. Estamos hablando de que la temporada comenzó el 1 de abril, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. 1 de abril. O sea que tenemos... 35 días de, de serie irregular. San Diego ha utilizado la lista de lesionados 17 veces, eso fue solo en abril estos son números de abril San Diego utilizó la lista de lesionados en 17 ocasiones, Milwaukee en 15 Tampa Bay en 14, Texas 13 Toronto 12, Gigantes 11 Toyers 10, los que más han utilizado la lista de lesionados o sea, eso para un periodo de 30 días es una locura
4: y los nombres Miguel Cabrera, Fernando Tatis Juan Soto, Christian Jellic Chequense los nombres Ah, sí. Sí.
13: Estelares Así que es complejo el tema de, de las lesiones La ciencia avanza el, La medicina deportiva avanza Los equipos descansan a sus jugadores más que nunca Los cuidan a los lanzadores Le dan un día extra de descanso por aquí cada vez que se puede o por allí Pero siguen las lesiones aumentando
1: Kevin, tú has visto que en el caso, por ejemplo, de, de los jugadores de los Medias Blancas que han sufrido lesiones eh, de consideración, caso Eloy Jiménez y caso Luis Robert, las lesiones que ellos han sufrido es la separación o desgarre del músculo despegado del hueso.
8: Sí, correcto. Tanto,
1: tanto a Eloy como a Luis Robert, esos fue, ese, ese fueron los tipos de desgarre que tuvieron.
13: Correcto, en el caso de Robert en la cadera, en el caso de Eloy en el hombro, o sea que son, son lesiones importantes. En el caso de no Eloy, médicos, fue, fue pero cuando tú, tú utilizas esos términos que tú mencionaste que son los correctos, uno piensa, wow, eh, la, ojalá que esos jugadores puedan recuperarse en un
4: 100%. Rotura total ha sido en ambos, Dionisio. En el caso no dije parcial, sino total. En
1: el caso de Eloy fue, eh, fue el pectoral, no el hombro.
4: Sí, exacto. Él se dio en la valla Exacto,
13: lo... ahí en, en, y, se, y se desgarró el músculo pectoral así es. O sea, lo es Lo cierto es que excesiva la cantidad de lesiones miren muchachos importante porque este es un nombre que no suena mucho y que en realidad está teniendo una gran actuación, el relevista dominicano Richard Rodríguez de los Piratas de Pittsburgh lanzó un noveno inning perfecto ayer contra los padres de San Diego. Ahora tiene una racha de 28 bateadores consecutivos retirados. Ustedes saben lo que eso quiere decir, que él acumula ya un juego
2: perfecto. Un juego perfecto. Sí.
13: Todavía no le han hecho carreras en esta temporada. Ha tenido un inicio extraordinario para los piratas de Pittsburgh, que han tenido una actuación de su bullpen muy por encima de las expectativas. Y mucho de eso tiene que ver con el trabajo de, de Richard Rodríguez. Así que, eh, importante reconocerlo, uno quisiera ver a Richard, lo conozco bien eh, sé, no solamente la, la clase de lanzador que es el stuff que tiene el comando de la zona de strike, sino que señor, es el temperamento ideal para un relevista de situaciones apremiantes alguien que no se inmuta sangre fría, uno quisiera verlo en un equipo contendor, en algún momento, y ya es un lanzador de 31 años porque Richard llegó un poco eh, ya avanzado de edad a grandes ligas, pero lo cierto es tremendo inicio de temporada, y además de los 28 bateadores retirados en forma consecutiva, y el hecho de que no le han no ha permitido carreras, anoten esto, un hit permitido en 12 inicio, un tercio un hit, un boleto, son los únicos corredores que Richard Rodríguez ha permitido hasta ahora en la temporada
4: el último, y el único hit, fue Eric Hosmer el 12 de abril sí. y como que nada y nada el pelotero este de los angelinos que juega a center field, Mike Trout <risa> lidera grandes ligas en bateo con más de 400, en OBP con más de 500, en OPS con más de 1200. Alcanzará los 10 años de servicio en medio de esta temporada. Este es su año número 11 en sentido general. Y tiene 29 años de edad.
13: <risa> ¿Y, ¿Y qué será lo que van a hacer los aires? Eh?
4: No, pero toda esta. Y tiene 29. O sea. Kevin ha hablado ahorita de peloteros que tienen 24, que están en clase A baja. Todo lo que yo acabo de decirle a un pelotero que ahora es que tiene 29 años de edad, por lo tanto, en edad biológica, está en el prime.
2: No es fácil. Y en
4: edad de pelota está en el prime, ¿sí o no? Sí, correcto. ¿Y entonces qué hacemos Dionisio? ¿Tenemos que cambiarle el título ya para, para que pasemos de visa a residencia?
1: A ciudadanía directamente.
4: Ayuda, hay que cambiar el título a Mike Rao. Porque está bien que usted se pase 10 años Como Pujol, como Cabrera Pero ahora que él va a comenzar no
9: Increíble
13: la carrera que, pues nada, que lleva ese señor
4: No es fácil Obama, ¿no? No es fácil En Grandes en los Deportes Un par de llamadas antes de nuestra próxima pausa Queremos escucharte
14: Yo no quiero llamada depresiva. depresiva. No quiero llamada depresiva. No llamada
1: nadie que se sofoque la vida uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM. Buenas tardes. Hola.
7: Buenas tardes. Querido Armando. Kevin Américo. Y a toda esta legión de oyentes, Yaris Martínez, el juego FM1, también para la doctora Sara Mota, su amirito, tiene que estar con su traguito en la mano en este momento. Y Ramón García La Roca, le envío un saludo especial a Ian y a las familias rojas, especialmente a mi, a mi hermano, Enriquito. Llamo para dar las gracias en nombre de todos los oyentes y de este gran programa, Grandes en los Deportes, ya que nos premió a muchos de los oyentes, y el regalo que me dieron, de verdad que lo guardaré con mucha, con mucho afecto, y este ya que es de los Yankees de Nueva York, original, me pueden dar lo que me ven, y oye, que yo no soy yanquita y lo voy a guardar porque este programa, si es verdad, te da regalos buenos. Luis Ramón García, La Roca, agradecido de ustedes. Tanto de, nosotros agradecidos de tu
4: audiencia, como de venido. ser fiel y de estar ahí, de invertir tu tiempo, que es tan valioso en nosotros. Gracias, Roca, gracias a todos. Una llamada más y nos vamos a la pausa. Tendremos a Luis Rojas, manager de los Mets de Nueva York, único dominicano actualmente que dirige en grandes ligas en el próximo segmento. Buenas tardes. Hola,
1: 809-381-1025. Saludos. ¡Hola! ¡Saludos, ¡Saludos!
7: ¡Enrique! ¡Un saludo para usted! ¡Hola! Muy, eh, sa ¡Muchos saludos! ¿Quién nos habla? Sí, sí, ¡Muchos saludos! ¡Es eh, eh, un castillo! Eh, estoy llamando para una pregunta eh, a Enrique ¡Sí, señor! ¡Sí! El, el equipo de Boston o sea, que... yo soy fanático de Boston sí. yo quisiera que él me analice o sea, si, si el equipo de Boston... Lo que le hace falta es algún relevo, porque bateo ya tienen y,
4: y el picheo. Quisiera que me, me analice un poco sobre cómo lo, lo proyecta, pa. Vamos a hacer, vamos a hacer eso en el próximo segmento. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: LubriStar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol. Comprando apartamento en construcción, búscame en la web. Regis Jiménez en internet confianza y presencia mundial RimaxRD reguitivares.com la página
0: web Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que está en el cuarto episodio el partido entre los medias blancas de Chicago y los rojos de Cincinnati. A las 3 de la tarde, los gigantes visitan a los Rockies y en ese encuentro Logan Webb chocará contra John Gray. Los Orioles frente a los marineros, John Means contra Jose Kikuchi. Los Mets frente a los cardenales a las cinco y quince. Marcus Stroman contra Juan yun Kim. Los Diamondbacks ante los Marlins Luke Weaver frente a Pablo López Los Bravos contra los Nacionales a las 7 Max Fried frente a Eric Feed Los Astros contra los Yankees Luis García ante Jordan Montgomery Los Cerveceros contra los Phillies Freddy Peralta ante Chase Anderson Los Tigres en Boston a las 7 y 10 Casey Mice contra Martín Pérez Los Dodgers en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40 Walker Buehler frente a Adver Al Solay los Rangers frente a los mellizos. Hyun Young Yang contra Luis Forbes, Los Indios ante los Reales a las 8 y 10. Shane Bieber frente a Brady Singer. Los Piratas contra Los Padres a las 8 y 10. JT Brubaker contra Hugh Darvish. Los Mets en San Luis a las 8 y 15. Jordan Yamamoto contra Joan Oviedo. Los Rays ante Los Angelinos a las 9 y 38. Andrew Kittredge contra Shohei Ohtani. Y los azulejos en Oakland a las 9.40, Robbie Ray frente a Chris Bassett. Tito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do punto punto y síguenos en arroba rd juancito Sport.
0: grandes en los deportes los los deportes
4: Hora después de despedir al coach de bateo, Chili Davis, y al asistente del coach de bateo, Tom Slater, los Mets de Nueva York se enteraron de que el caballo, Chico de Gron, tenía una molestia en un costado. Un examen de resonancia magnética reveló inflamación en el lat, que es el músculo que une la espalda con el cuello. Eso es del lado derecho. Si bien De Gón se tomará unos días libres antes de lanzar, los Mex no planean colocarlo en lista de lesionados. Luego de la posposición del partido de anoche, que se reprogramó como parte de una doble cartelera, comenzando a las 5 en San Luis, el manager Luis Rojas conversó con nosotros.
0: Grandes en los deportes
4: Ustedes mentalmente, psicológicamente, espiritualmente siempre están preparados para jugar pelota. De eso se trata el asunto. Pero con las cosas que han ocurrido desde que terminó el partido de anoche, dos coaches que se fueron, DeGron que no podía lanzar esta noche, ¿se ve algo positivo en la posposición del partido? Quizás para tomar un respiro para todo el equipo.
15: Bueno, Enrique, sí... Uh, uh... Eh, tú estás en lo correcto con los eventos que han pasado desde anoche nosotros perdimos dos coches muy buenos aquí a los cuales yo respeto todo, eh, bastante y los muchachos también eso no, no fue fácil para nosotros yo pienso que llegando al día de hoy incluso todavía en la mañana tenemos el sentimiento con ellos y encontrarnos con que Jake alrededor del mediodía informando que no se sentía bien de su lado derecho es eh, otra noticia ¿no? como como que se une a, a las adversidades que, que, que a veces se pueden encontrar en la vida y en el mundo del béisbol. Pero yo pienso que nosotros como equipo hicimos buen trabajo en, en ser responsables para prepararnos a jugar el partido de hoy, cuando ahora se nos informa que, que fue cancelado y que vamos a jugar a doble juego. La oportunidad creada en, al instante es el descanso para mí, primero que todo. Eh, yo creo que mentalmente nosotros sí nos preparamos, a pesar de que son noticias que siempre frenan a uno por un momento pero aquí la ventaja está en el descanso que los muchachos pueden tener, principalmente los brazos porque ayer tuvimos una salida corta de nuestro abridor y utilizamos nuestro bullpen también en el fin de semana utilizamos muchísimo nuestro bullpen y yo creo que un día extra nos ayuda bastante en cuanto a profundidad así que, así que lo estamos mirando mañana tenemos a Stroma para el primer juego y el segundo partido va a ser anunciado de acuerdo a cómo, seamos, a cómo lo, los lanzadores se han utilizado en el partido número uno Grandes en los deportes
4: Dionisio Soldevila, me han dicho que yo no sé mucho del asunto y por eso te voy a preguntar a ti que tienes que estar más empapado, que las redes sociales usan una especie de algoritmo que identifica tus prioridades, las cosas que tú más acumula la información de lo que tú buscas, lo que tú consume y basándose en eso entonces te invade con publicidad, te bombardea con, con ofertas, ¿sí o no? ¿eso es así? ¿es verdad eso? eso es así. y entonces, ¿por qué a mí me mandan tantos videos de reggaetón, de vaina, de dembow, yo no entiendo, a mí debería mandarme puros videos de Julio Iglesias, eh, track, de Javier Solís, de, de Leo Fabio, o ahí está fallando el sistema ese, que no le bien, porque yo no abro ninguno de los que me mandan, déjame decirte. ¿O, eres tú que pues estás o, mandando... o, o es mentira que no existe ningún algoritmo y ellos le mandan lo mismo a todo el mundo. Ayúdame ahí que estoy confundido.
1: O eres tú que estás diciendo una cosa pero consumes en secreto todo eso que dices.
4: No, no, porque yo te estoy diciendo, o sea, ¿por qué yo te voy a decir que yo me gusta Julio Iglesias, eso es lo que oigo, o sea, es el tipo de música que tengo. Eh... Ah, ¿tú sabes qué puede ser? Yo sigo mucho una cuenta que se llama Quemando la Salsa. Ajá ese tipo es un genio Dionisio Sol de Vila he un visto, genio
1: he visto algunos de sus mensajes de sus.
4: los videos o sea. que pone ahí son los mejores alcero boricua los mejores baladistas eh, cubanos los mejores merengueros dominicanos piezas, joyas entonces ese algoritmo debería ver qué es lo que yo reviso
1: a lo mejor es, es Ian que está oyendo de embogo en tu celular sin tú darte cuenta no es fácil pero está bien es si lo hace será
4: escondido y una vez eso no va a crear todavía una tendencia como para que sea eso lo que me manden, desde, creo yo.
1: Enrique, desde que tú abres algo, tú haces así y que, que entraste a ver, eh, entraste a un anuncio de una bicicleta en Instagram. <risa> y te van a dar bicicleta por los próximos cuatro meses,
4: por lo menos. Dice Antonio Puesán que hizo un doctorado en esas cosas que se llama grupos de afinidades, pero ok, pues han como un tipo que lo que oye es si abre YouTube, pone ahí de que popurrí de Camilo Sexto, deberían bombardearme con vaina de Camilo VI?
1: Bueno,
4: no, me llega de que se retira la perversa <risa> Pánico en Dominicana, Dominicana, llora el oye lo que me mandan a mí. Entonces, repito, yo no tengo ningún problema con eso porque igual yo no tengo que hacerle caso. Yo no le hago caso a ninguna de esas vainas, pero me resulta extraño. O es que quizás esa gente de esas redes sociales no tienen disponibilidad de lo que ellos ven que a mí me gusta.
10: Puede ser.
4: Es posible, ¿verdad, Dionisio? <risa> y como no tienen nada de Julio Iglesias, miren y me zambullen. ¿Qué sé yo? Una canción de cualquiera de esas personas. Bueno. Pero me resulta extraño, yo preguntaba, porque a mí me habían dicho los conocedores, ellos estudian tu comportamiento, te dan seguimiento a lo, tus afinidades, entonces en base a eso crean un perfil y te mandan las cosas que te mandan. Yo me lo creí y yo estaba esperando mi especial de, de Rocío Durca el, y de Rocío Jurado, tú sabes lo viejo, nosotros pensando, y me siguen uh -huh. llegando estas vainas. En algún sitio hay un error entonces. No tengo ninguna queja, ojo, no tengo ninguna queja, pero lo que estoy diciendo es que alguien está fallando. No es fácil. Ojalá es fácil. Eso no tenga nada que ver con el divorcio de Bill. Él tiene que ver con eso. ¿Cómo es? Ojalá que eso no tenga nada que ver con el divorcio y Bill está bloqueando y mandándome. Él tiene que ver con eso. Bill Gates. No, no. Ah, okay, okay. Yo pregunto de lo que no sé. ¿entiendes? él está pasando por un momento terrible por eso quizás le cogió la vaina con mandarme cosas que yo no quiero a mí no es fácil pero si tú me dices que él no tiene nada que ver con eso entonces, ok, lo retiro dice pues sabe que, que Julio y Rafael no invierten en las redes sociales <risa> oye, lo que pasa es que no, las pistas la
1: pista de, no, 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 la pista de ellos no, no aparecen en digital <risa>
4: Yo tengo un, un cassette, no de los cassettes que tú conoces, chiquitos, que uno enredaba con un lapicero, no de eso. No, yo tengo no. uno grande. Un A-Track. Sí. ¿Cómo? De verdad, déjame yo, en lugar de yo pasarlo, alguien me propuso, dije, que eso se puede pasar a un pendrive, a una memoria. Yo mejor le voy a enganchar al carro. <risa> le voy a abrir un boquete para que úselo. <risa> uh <-huh. risa> ¿Para qué usas esos cartuchos, señores? qué te parece? En lugar de pasar los cartuchos a digital, yo le voy a poner al carro un radio que tenga el boquete de, de los tracks, eso, de los cartuchos, esos, en grandes en los deportes. Queremos escucharte.
14: Llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, clara Cero llamada
1: depresiva, no llamada 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Una llamada antes de la pausa. Buenas.
16: ¿Cómo está Enrique? Dionisio, blanquito por acá.
1: Estamos muy bien por la y tú, ¿cómo estás? Gracias bien, por bien. preguntar.
16: Hoy se han caído dos santos. ¿Qué pasó? El primero fue con Dionisio y Ubaldo en la entrevista, que tenían una, una disputa por el Jaiquito. ¿Qué que
8: se con un... Ubaldo ahí?
16: <risa> Oye. <risa>
8: Oye, eh, Oye, este
1: eh,
4: pero eh, Ubaldo eh. creía que era en high five, hoy esta te, vaina, planito. Te digo algo
1: polanquido. De verdad. Yo creo que él, yo creo que él se equivocó porque yo de me, recuerdo, la, lazo, yo me recuerdo con todos los peloteros con los que yo he tenido pleito y como igual no fue uno de ellos, mucho menos en redes sociales. Wow. Pero a ver, y el... siendo
4: justos y sinceros. Yo nunca he visto a Ubaldo teniendo un gafar con nadie. No, o sea, no, 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 no. No,
16: hombre, no, pues eso no habla. Es ni habla casi más. Mira,
4: yo he tenido temas Además, esa combinación, Dionisio y Ubaldo y en Hi-Fi, mira, me estremeció. No sale ese pleito, no. Entre Ubaldo y yo no, no sale.
1: Yo he tenido pegadas con Pedro Martínez. Con Albert Pujol. ¿Cómo va a ser? Con Pedro, ¿cómo va a ser, Dionisio? Digo, me, toda la prensa deportiva en sentido general ha tenido no pegada con Pedro Martínez. Pues. Es
4: nariz. Tú te tratando de decir que ha tenido algo que dice hasta con Vladimir. No, no, no relajes. ¿Con Vladimir también? El papá. Sí, sí. No, hombre, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? <risa> <risa> con Pedro,
1: con Vladimir y Pujol. Con Pujol, pero ser, Pero todo ese cuento, ese cuento tú te lo sabes y la esposa de Pujol después le dio un boche y ya somos amigos después de eso.
4: Recuerdo yo que estábamos Dionisio y yo en un estadio cuando los Orioles todavía practicaban en Flor del del y San Luis iba a jugar con los Orioles, al lado del aeropuerto allá en Flor del del que el bajo a gasolina te mataba en el terreno de juego de los aviones privados eso cuando estaban despegando y decía Pujol, Enrique Échate más para acá, para que lo que tú y yo hablemos no lo oiga el otro. Y lo decía tan alto que lo oía la gente en la grada.
0: <risa>
4: <risa> ¿Cómo fue ¿Eh? hace, Dionisio? Blanquito, oh. ¿en qué te podemos ayudar?
16: El segundo es también, con la música que tú oyes, Enrique, ¿no? Eso no, Ay, ¿tú no sabes? oye
4: ¿Tú no sabías? No, no, no oye, me lo que dices. ¿Tú sabes un número uno de Julio Iglesias? Yo, yo tengo una, una placa incluso. Es lo que dice
16: Dionisio. Yo me puse ahora para Semana... Iba a decir que salir para Semana Santa y me he puesto a buscar un par de cosas de, de hotel y si te medio Dionisio y, y Enrique, eso es... Yo no he visto bien ni mi explorador y ya yo tengo 17 anuncios por todos lados de oferta de hotel y cosas así. Y por la... Y en mi Instagram y todo eso. Eso no falla. Eso es... Entonces sí que Enrique, revísate. Revísate de cuando viene a ver el sonámbulo que tú lo estás escuchando. eso Entonces
4: puede ser, no, yo no descarto cualquier, cualquier posibilidad especialmente si eso se trata de un asunto científico pero Antonio pues han dio la clave tú puedes seguir escuchando a Julio Iglesias y Rafael, pero ellos no pautan en redes sociales a ti no te va a llegar nada, de ellos
1: no, no Polanquito, un abrazo hermano pausa, okay. regresamos sí. en breve
9: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó
14: el momento del básquet Los Milwaukee Bucks vencieron 124 por 118 Los Brooklyn Nets Para así ganar los dos partidos De la miniserie que efectuaron Domingo y martes Ya en Sentento Compo tuvo 36 puntos Con 12 rebotes Drew Holiday 23 puntos con 10 asistencias. Ahora los Bucks tienen récord de 5 y 1 ante Brooklyn y Filadelfia esta temporada. Esos dos son los equipos que están llamados a competir por el título de la conferencia del Este junto a Milwaukee. Ante Tocompo encestó combinando los dos partidos, 8 triples, lanzó de 28. Y esos Ocho triples encestados son la mayor cantidad que yanis ha encestado en su carrera en un espacio de dos partidos. Los Bucks están solamente a un juego y medio detrás de Brooklyn en la lucha por la segunda posición en la Conferencia del Este. Del lado de Brooklyn, Kyrie Irving encestó 38 puntos, Kevin Durant encestó 32, pero... Los Nets han perdido ahora tres partidos de forma consecutiva. Viendo la Copa Media lleno, usted podría decir que si bien es cierto que perdieron los dos encuentros ante Milwaukee, los dos partidos fueron bastante cerrados, se decidieron en los minutos finales y a los Nets le falta esa pieza tan importante que es James Harden. Dallas venció a Miami 127 por 113. Team Hardaway Jr. tuvo una gran noche, 36 puntos, lanzando de 18, 10 de 3. lucas Doncic, 23 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Con esa victoria, el conjunto de Dallas empata en récord con los Lakers en la conferencia del oeste, pero por el tiebreaker, Dallas ahora mismo está en quinto lugar y los Lakers bajan al sexto. Por Miami, Coran Dragic encestó 19 puntos. New Orleans venció a Golden State 108 por 103 Lonzo Ball 33 puntos con 6 rebotes recuperándose de un mal partido que tuvo en su anterior encuentro ante Golden State había lanzado de 18-3 sin embargo ayer fue la punta de lanza para que New Orleans consiguiera la victoria Zion Williamson 23 puntos 12 rebotes 7 asistencias con esa victoria el equipo de los Pelicans mantiene viva sus esperanzas de poder por lo menos clasificar al play-in, acercándose a solamente dos partidos de San Antonio, equipo que ocupa la décima posición en la conferencia del oeste, por Golden State, Stephen Curry en sexto 37 puntos, Phoenix escaló al primer lugar en la conferencia del oeste venciendo a Cleveland 134 por 118. Devin Booker en sexto 31, Chris Paul, 23 puntos con 16 asistencias. Los Suns, repito, tienen récord de 47 y 18. El mismo récord que Utah, pero tienen la ventaja de haber ganado la serie particular y por eso el tiebreak está a favor del conjunto de Phoenix, colocándose hoy en primer lugar. Por Cleveland, Isaac Okoro encestó 32 puntos. Charlotte con un gran partido de la Melo Boy venció a Detroit 102 por 99. La Melo tuvo 23 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Y Charlotte ahí pudo sacar medio partido de ventaja en el octavo puesto. Ahora tienen un juego y medio por delante del conjunto de Indiana. Detroit obviamente está descalificado. Los Clippers vencieron a Toronto 105 por 100 logrando romper una rancha de tres derrotas en forma consecutiva que tenían Marcus Morris y Paul George encestaron 22 puntos cada uno Noticias de la NBA, jugadores del mes de abril En la conferencia del este, Julius Randle de los Knicks En el oeste, Stephen Curry de los Golden State Warriors Y entonces, Zach Lavine guard del conjunto de Chicago que ha estado fuera por temas de protocolo de COVID, estaría haciendo su regreso en el partido de este jueves cuando los Bulls se enfrentan a Charlotte Chicago tiene ahí quizás una ligera esperanza de alcanzar a Washington en el décimo puesto, último clasificatorio del Play-in. ellos están a cuatro partidos de distancia cuando restan siete partidos por jugar en la temporada por lo menos Matemáticamente tienen esperanza Todavía Partidos interesantes para hoy Washington visita a Milwaukee Phoenix se enfrenta a Atlanta Los Knicks visitan a Denver Y San Antonio se enfrenta a Utah Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos Para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
11: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
1: señores llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana
0: y hasta aquí Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol desde Santo Domingo Grandes en los Deportes regresará mañana en el día por Escándalo 102.5 FM